0: Oi, gente, aqui é a Bea. Oi, gente, aqui é o Adam.
1: Oi, gente, eu sou
2: Cássia. E eu sou o Micael, e este é o Clube do Café da Manhã. E hoje, iniciaremos mais um novo quadro para o podcast, que será chamado Cara a Cara. Nele, a gente vai falar sobre um ator, uma atriz, diretora, diretor, ou então qualquer artista que a gente acha relevante. A gente vai contar... Quase toda a vida dele, depois focar mais no trabalho artístico. Para o episódio de estreia, a gente escolheu um dos melhores atores da atualidade, que pelo menos nas últimas duas décadas, ele está presente nas grandes produções de Hollywood. Estou falando de Leonardo DiCaprio. Leonardo William DiCaprio tem 47 anos. Ele nasceu em 11 de novembro de 1974, em Hollywood, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Então, você pode ver que ele já meio que nasceu para o estrelato, né? Ele é filho de Imerlin e Derbiken e George de Hoje ele é ator, produtor e também é um importante ativista, principalmente na defesa do meio ambiente, sendo apontado pela ONU como representante das alterações climáticas em 2014. Já passando agora para a carreira dele nos cinemas, depois de algumas participações menores em séries, é, de fez a estreia dele em filmes em 1991. O filme era chamado Criaturas 3. Nunca nem tinha ouvido falar antes de Pesquisar aqui para esse podcast. Mas ele começou a ter papéis de destaque nos filmes O Despertar de um Homem, de 93, e Diário de um Adolescente, de 95. Porém, foi em, em 1997 que ele ficou mundialmente conhecido, ganhando o status até de jovem galã, quando protagonizou, ao lado da Kate Winslet, o, cl o clássico né, Titanic. Titanic foi o filme que, por muito tempo, ele deteve a maior bilheteria de todos os tempos e também alavancou a carreira do Léo. Só que parecido com o que a gente vê hoje em dia com acontecendo com Robert Pattinson, é, DiCaprio ficou muito marcado desse papel que ele fez quando ele era muito jovem, que foi um grande sucesso, né? E nem mesmo alguns filmes que ele fez nos anos seguintes, como O Homem da Máscara de Ferro de 98 e A Praia de 2000, tirou ele desse dessa classificação que o pessoal colocava nele. É, meio como uma forma de se desprender desse estigma, né? E se provar como um ator, é, ele começou a fazer parcerias com os diretores famosos. Ele fez filme com Spielberg, Clint Eastwood, Nolan, Ridley Scott e alguns outros. Mas a parceria dele, que ele tem uma relação mais duradoura, é com o Martin Scorsese. Até hoje, né, em 2022, no início é, de 2022, que a está fazendo esse podcast, ele tem cinco filmes junto do Scorsese. São todos filmaços, vou citar aqui rapidamente. O Gangs de Nova York, 2002, O Aviador, 2004, Os Infiltrados, 2006, Ilha do Medo, 2010 e o Lobo de Wall Street 2013. E eles farão pelo menos mais um filme juntos, já que o filme chamado Killers de of the Flower Moon tem a previsão de estreia para esse ano 2022. É, DiCaprio também fez dois filmes com Tarantino. Ele fez Django Livre em 2012 e Era Uma Vez em Hollywood em 2019. E mesmo com a carreira assim tão consolidada, né, cheio de sucesso aqui, todos esses filmes que eu falei, eles são bem aclamados. Ele por muito tempo foi alvo de piadas e memes, né? porque ele nunca tinha conseguido vencer o Oscar de melhor ator. Até hoje, ele tem seis indicações nas categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante, mas o prêmio mesmo ele só veio na premiação de 2016, quando ele atuou no filme O Regresso. O filme é de 2015, né? o Oscar foi em 2016, é, que é dirigido pelo diretor mexicano Alejandro Iñárcio. Hoje em dia, ele é um dos atores mais respeitados de Hollywood e também é reconhecido como um dos mais talentosos. É, o filme mais rec recente dele foi a estreia em uma produção feita por um streaming, que é o tão Falado, Não Olhe para Cima, que saiu no finalzinho de 2021, da Netflix. Vamos escutar agora o que o pessoal aqui acha do Leonardo DiCaprio. E de quebra, cada um também vai indicar um filme com ele, para que você, ouvinte, também conheça mais sobre o ator. Vamos começar com o Bea.
3: Eu, particularmente, gosto muito do Leo DiCaprio, do trabalho dele. Desde Titanic, que foi o filme que eu conheci ele, né? e é um dos meus filmes preferidos toda vez que eu assisto eu tenho esperança de que ele vai sobreviver no final e e, e assim depois que eu assisti de e conheci o trabalho virou aquela leve obsessão de ficar procurando assistir filmes com o um ator e enfim conhecendo mais o trabalho dele e alguns filmes eu não assisti outros filmes eu assisti e gosto muito ao contrário de certas pessoas aqui por exemplo Love on the Street eu gosto muito Uhum.
0: Quem não gosta é errado, né? Pois é. Gente, sim.
3: <risos> Tem, prenda-me se for capaz. Eu também gosto muito com ele. E no... Então, assim, Leonardo foi uma das minhas primeiras obsessões do cinema. Abriu portas para outros atores que eu conheci e comecei a assistir também. Mas acho que a minha, o meu vínculo com o Titanic faz, faz eu gostar tanto do Leo. E eu fiquei muito feliz quando ele veio ganhar o Oscar. Porque, meu Deus... Se ele ganhou, a esperança para M Amy Adams também, né? Não é mesmo? Que é uma amaldiçoada também. E o regresso... Eu ainda acho que ele podia ter ganhado por Jack lá de Titanic, que eu já estava feliz. Mas em o um regresso, realmente, né? O urso deu sorte a ele. E, ele. e ele ganhou. Então, assim, muito amorzinho. Amo também a amizade dele com a Kate. Mais uma vez aí, Titanic, fortíssimo. E a minha indicação de filme... E por que, que eu gosto tanto desse filme com ele? É o Grande Gatsby. É um filme de 2013. E depois de um tempo e de reassistir, eu já comecei a problematizar algumas coisas. Mas eu vou deixar isso de lado, porque é um filme muito bom e é um filme muito bonito também. Inclusive, ganhou o Oscar de Direção de Arte e de Figurino. Ele é de época, ali nos anos 20. Então, é tudo muito chique, muito... Tem aquela mistura de glamour com aquela vibe cabaré, Molly Rouge e ai gente muito muito bonito é um filme longo e às vezes, tem gente que pode achar ele parado demais que? mas eu gosto demais da construção dele é um filme que tem um narrador contando a história e o narrador é o Toby Maguire ele tá acompanhando a história e vai narrando e de, pro... de protagonistas, a gente tem o Léo, maravilhoso, como Gatsby, perfeito. E a Carey Mulligan, como a Daisy, que também tá perfeito. muito maravilhosa, sim. E tem ainda o que eu não conheço de outro trabalho. Quer dizer, eu posso até conhecer, mas assim, de cabeça, eu não conheço de outro trabalho. O Joel Edgerton, que faz o Tom, que é marido da Daisy, e não vale nada. Mas, ai gente, sério, é um filme que... É muito bonito. Você pode assistir, você pode não estar entendendo nada é da história. Você fica assistindo assim, tipo, gente, olha essa fotografia, essa roupinha, a trilha sonora, tudo. Você consegue, o tempo passa, você só vendo, vendo o visual dele. Então, só isso aí já faz valer demais.
1: Eu
0: gosto de amiga dela, a, a, a Elizabeth De B, que ela vai ser a, a Diana in The Crown agora. Sim. Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela linda. O estilo dela do filme, eu acho incrível. Eu só apaixonado pra, pra esse filme também, só pra deixar claro. Ah, é, ele
3: muito é... Bom. é
0: tudo. A ele... trilha sonora tem a Lena Del Rey, então, assim, eu sou fã da Lana, e assim, Young and Beautiful foi. Deveria ser desdicada ao Oscar, deveria ser levado, inclusive, trilha sonora linda Todas as músicas que eu desse filme é de
3: Eu acho que é um filme que entrega em todos os pontos, assim, atuação, enredo, fotografia, uhum. trilha sonora, tudo. E, ele, e
2: eu... É meio que um clássico também esse filme, né? assim? Que nem aquele. Como é aquele é. filme de Lady Gaga? A Shadow. É, que tem várias versões já no. Acho no que na década né? de
0: 70 tem um filme que é é. até com Robert Redford. Acho que é a Mia Farrell. É, é um livro muito. É, famoso acho lá, que é de 74. É um livro, é um livro aí. Eu tenho. Como
2: é bem fam famoso, aí a galera começou a fazer esses, essas adaptações. Mas eu né?
0: acho que antes da década de 70 teve outro, assim, tipo, no cinema clássico. Uh -huh. 40, 50, por aí.
3: É, eu acho que essa foi a terceira versão, se eu não me engano. A do.
0: É, é algo do assim, Léo. viu? Se eu não me engano, ele tiver outras adaptações.
2: E... Eu tô falando aí, eu, eu nem me lembrar do Tom Maguire no filme. Ele é, é o, ele é o ele primo é o, da
3: Daisy.
0: Ele é o primo, primo da engano.
3: Daisy. E é quem narra a história toda. Ele, ele é amigo. e narra?
0: Ele é amigo do. do ele fica amigo do, do. Do Gatsby. Do Gatsby.
3: É, isso quer dizer. Ele, até então. A gente não vê a cara do, do Gatsby, ele não aparece para ninguém e tal. E aí é quando o Nick, se eu não me engano é Nick o nome do personagem do Tobey, é... vai para uma festa lá na casa dele e fica até perguntando, ah, cadê o Gatsby? Ah, ninguém vê o Gatsby, ele dá altas festas na casa dele, mas ninguém vê a cara dele. E aí o Nick conhece, eles ficam amigos. A dublagem é uma experiência à parte, porque a dublagem do Gatsby é muito engraçada, tem um sotaque... Tipo, ah, oh, meu chapa! E não sei, nossa, vale a experiência assistir Legendado Dublado. A dublagem entrega também uma experiência mágica mais com esse filme.
0: A primeira versão do cinematográfica do filme é de 49, aí a segunda é 74 e agora é em 2013.
3: 13. pronto. E Eu... ele tá disponível no HBO,
2: Max. É. Tempos de, Tempo de BBB aí é um filme sobre festa. Pô.
3: É um filme sobre festa e sobre festa de altíssimo nível. E também Eu, as festas incríveis. acontecem tudo. Acontece de da tudo na festa. Da
0: aquelas festas que parecem, tipo... Aquelas festas realmente cinematográficas, com é, exagero. Porque Uma fonte de champanhe. Então de 1920, se não me engano, né? É tipo é. a farofa é do de de Cabra. É, a farofa <risos> do farofa A farofa do, <risos> do, 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 <risos> do Gatsby. <risos> E ele se passa em 1920, né, Bé? É. A história. É. mas então precisamente todo... é de
3: 22
0: Ó, oh, então tem aquele, aquele glamour daquela época. E, ao mesmo tempo, ele tem outro lado que mostra também a pobreza, né? Que tem umas cenas lá que mostra a galera que vive mais fora da sociedade. Que tem é porque um... o dele tem é um muito exagerado,
3: né? Ele é muito ele é rico. Muito,
0: muito exagerado, ele é muito rico. Também é um mistério de como ele é rico, de como ele foi rico, no caso. Porque a Daisy é uma paixão dele de anos, já de adolescência e tudo. Acho que ela não fica com ele porque ele era pobre, né? Se eu não me é, engano, tinha e, isso. E aí ela
3: precisa casar com alguém que tenha dinheiro. É, essas coisas da época. É, né? aí ela ficava com, fica com um ele. tom. E ele, ele, é um pouco, ele é meio obcecado. Uma das partes é é do é porque ele é obcecado pela Daisy. Tipo, ela casa com um o Tom, compra uma casa na frente de um lago e tal. Gatsby, depois que fica rico, vai lá e compra uma casa que tem o dobro do tamanho de frente para a casa dele. De frente, hein? Você pega um barquinho, atravessa o rio, tá um na frente da casa do outro.
0: Ah, e aí, tá ele faz querendo... essas
3: festas. E ela só vendo, e aí a sociedade participa também, mas aí ele fica só lá nos bastidores, ninguém vê ele
0: e tal. Até ela aparecer, né? É. Ele, o, ele faz essas festas porque o intuito dele é, é que, que, que ele frequente a dele frequente e vá para a festa. Aí a nome que ela frequenta, aí se mostra. Que eu
3: acho que é a, a quando o Nick vai, que é aí vai. É quando o Nick, ah, vai. A Nick tá lá, vou levar você e tal. E o marido babaca
0: dela. E... ah gente tem que entender que por mais que tenha esse essa problematização que é, dada por Beck, que é real. É, a gente tem que ver a Cabeça de Vinte, o livro de cabeças de vinte também, se não me engano, e tem também a criação romântica, né? Porque na, na visão, o, o cara que compra uma mansão na frente por você, né? Tinha essa... Não eram, não, hoje a gente vê como loucura, no caso. Mas aquela, aquela época era super romântico.
3: E quando você coloca ele lado a lado com o marido dela, que, tipo, trai ela... ele Sim. sustenta um cabaré, quase. Com é. é a mulher à disposição dele e tal. Então, quando você ainda compara isso, Gatsby é perfeito. Tipo assim, Gatsby, é. filho, é o que você tá esperando para fazer suas malas e ir embora, morar com ele? Através do seu laguinho e, e vai para casa.
0: Uma das cenas assim, mais bonitas que eu acho é quando a Daisy, ela... Eu encontro só ela, eu acho que até o nick que leva ela, só ela e o, e o Gatsby. E ela tá lá, sabe, numa sala, tá tocando o Yogi Beautiful. Hum. Outro, aí tem uns lenços assim, em volta Sim. deles. Eu acho lindíssima aquela cena, marcou meio que minha mente, eu fico só. Não,
3: é isso. Eu lembro é que depois bom. que eu assisti, pela primeira vez, eu fiquei assim: assistam Gatsby, assistam Gatsby, assistam Gatsby. Aí depois de um tempo eu dei uma acalmada, mas agora voltei para dizer Assistam um Gatsby. Porque, que... como eu disse, até se você não tiver. É fácil de entender, tipo, não é um enredo é. difícil. Então. E ele é muito visual. Então, mesmo que não, não seja um filme muito. muito parado, gente, você tá ali enchendo seus olhos com várias eu coisas. Jogo,
0: é. né? Ele não é, eu acho que eu não mas considero é. de parado, porque por mais que ele tenha um 42, 142 minutos, ele é um filme que sempre tem tá algo acontecendo. Então ele Sim, é um filme longo é. que não é parado. Então, assim, você se envolve naquele. Naquele amor, naquele enredo todo. A qualquer momento, alguém pode descobrir algo. A qualquer momento vai acontecer algo. E você sabe que vai acontecer algo a qualquer momento. Então, é um filme que você fica preso no, no, no universo ali. Eu acho um dos melhores filmes do DiCaprio. Um dos
3: melhores filmes, com certeza. Então é isso. Assistam Gatsby.
0: Eu acho que outra coisa. Quem tá na internet já viu vários memes desse filme. Ele com a taça. <risos> na escada. Na
3: escada. Tipo
0: assim, tem vários memes desse filme. Mas é um filme muito bom, muito, 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 muito bom mesmo.
3: Tá vendo, gente? Ada não gosta de O Lobo de Wall Street, mas ele gosta de o Grande Gatsby. <risos> Quando
0: for minha ficar eu vou explicar. O atate, meu pai. Não é do Esse... nada.
2: <risos> Se não convenceu, bota no Google aí os posters do filme. É lindo. Gente, a, arte filme, já, a arte, arte desse filme
0: já. é linda, 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 lindo. linda. Eu sou muito. E os fã. looks
3: são. Lembrando,
0: é e mas, assim, o Bárbara, que é o, do, o diretor do filme, ele já tem essa essa temática, essa visão, que ele é o mesmo de Austrália, Bolan Rouge, Romeo e Julieta.
3: Você assiste querendo ir para uma festa lá na casa dele, botar o seu vestidinho bem melindrosa, pegar a sua piteira, seu lenço amarrado na cabeça, e ir lá fazer a Carla Dias com o lenço na cabeça e ir
0: lá. sou que são incríveis. A gente tem que falar, realmente, os lookzinhos desse filme são... Quem gosta de moda... É bem... E é a moda da década de 20. Então já dá uma... É tudo. Tudo. Né?
3: assistam O Grande Gatsby. E agora, quero saber de você, Cássia. Qual, o que você acha do Léo e qual o seu filme, aí, indicação?
1: Bom, eu tive que apelar para o clássico dos clássicos, que é Titanic, porque, confesso, eu não tô muito por dentro da filmografia de Leonardo DiCaprio. Eu assisti The Look Up, e gostei muito, mais do que eu esperava. Eu gostei muito da, da Sakura e tal. E quando a gente tava falando, né, sobre falar dele, eu fui logo em Titanic porque é o que eu conheço mais. E também porque eu tenho uma história com esse filme. A primeira vez que eu assisti Titanic, eu era criança, então eu fiquei ligeiramente traumatizada até eu crescer um pouco mais e assistir o filme de novo. Mas ainda assim, toda vez que eu assisti o filme, eu tenho uma ligeira aflição com ele. Eu lembro que eu chorei com medo do Leonardo congelado, afundando lá. Então, tipo, assim, foi um filme que me marcou muito mas apesar disso, hoje eu consigo reconhecer que é um filme maravilhoso que o visual dele é impecável inclusive ele me lembra muito o filme Anastácia, o desenho é, principalmente naquela cena que a Rose está descendo as escadas com aquele vestido eu lembro muito de Anastácia. não sei, para mim tem essa energia e toda a construção do filme apesar dele ter sido feito né, baseado em fases reais, que é um, um gênero assim, que eu não gosto muito quem me conhece sabe. É, eu tenho um pouco de aflição com esses filmes. Filmes que falam da realidade, eu não gosto. Eu gosto de me alienar. Mas ele é um, assim, que eu consigo... Hoje, eu consigo assistir sem é, ficar com insônia, sem ficar com medo antes de dormir. E, assim, é, é aquela coisa. Quem nunca assistiu Titanic, mesmo quem não assistiu, já ouviu falar, já conhece, tipo, sabe sobre o que é. Consiste, já viu imagens sobre. Passava direto na, na TV, porque... Como o Mikael falou em outro podcast, os clássicos são clássicos por algum motivo, né? E
2: Mas porque, ó, tu tava dizendo de, de filme de, que já aconteceu, né? Coisas hum. reais. Eu acho que Titanic, sei lá, tem uma aura nele que é tipo, ele transcende tudo, né? Parece que é algo espetacular, assim, o um filme, né? Quando a pessoa fala Titanic, uhum. tipo, meio que tá falando de algo a mais, não é só um filme, né? E...
1: É porque ele... Ele ultrapassou, ele ultrapassou essa barreira do filme. Ele é um filme baseado em fatos reais, mas às vezes você até esquece desse fato de tão é. grandioso assim que foi o filme. Tanto é que até hoje ele é um dos que tem mais... Ganhou mais Oscars, né? Acho que ele ah, tá empatado sim, com sim. um dos Senhores Anéis, não lembro qual. Então, tipo... É isso. Isso. Então... Apesar de terem flopado os atores, ninguém ganhou Oscar de nada, gente. Um crime. O filme em si, ele foi bastante premiado. E é inesquecível. Daqui a 500 anos, as pessoas estarão falando do filme da Titanic. Porque ele foi um marco na história, sabe? Eu até vi que o filme custou mais caro que o próprio Titanic. Porque o filme foi 200 milhões e o, e o navio em si, o, o original, foi 130 milhões. E as teorias que envolvem o filme são maravilhosas também. Por exemplo, ah essa os crentes criam as melhores teorias. <risos> que o navio afundou porque o dono, o dono don, não, o. Capitão. É, o capitão do navio disse que nem Deus afundava. Foi um ai, ai, eu não. acho que não deu no Titanic, foi? Acho que foi o um engenheiro, não? Foi alguém engenheiro. falou. Eu acho alguém... que no
3: filme é o carinha do bigodinho lá, que emagrecendo é. que se salva. Aquele covarde.
1: Hum. É. Ele fala que nem Deus afundava o navio. Tá vendo? Foi desafiar Deus e aí ele matou todas as pessoas que estavam naquele navio por causa da palavra de uma pessoa. Inclusive...
2: E, tipo, essa, frase, essa frase até hoje é muito utilizada né, nos memes. Sim, assim. é. Nem é Deus uma fake tirar... news
3: gospel que perpetuou por muito tempo. <risos> Ai, meu Deus. Que vergonha do meu passado. Foi um, Mas, foi um
2: crente aí que fez esse roteiro aí. Vamos mostrar.
3: Nossa, <risos> Inclusive, que é. chegava junto com várias outras fake news gospel tipo aquela do ovo na mala do carro. Nossa. Sim, gente.
2: nossa. Outro
1: <risos> clássico, aquele ali. Mas, assim, é, tem também teorias a respeito da Rose e do Jack, porque, assim, eles foram personagens criados, né, para ter esse enredo romântico e tal, mas que a história da, da Rose, de fato, da, da personagem Rose, não da pessoa que existiu, enfim, que o Jack não existiu, que ele, na verdade, foi uma criação da cabeça dela para é, sobreviver uma depressão, um negócio assim. Tipo, tem muitas e muitas teorias a respeito disso, porque no final ela diz que não tem nenhuma foto, nenhuma comprovação da existência dele, que agora só existe na minha memória. Se bem que eu desenho, né?
3: Ela que teria desenhado.
1: É, tem muitas desenhado. coisas assim que se encaixam, sabe? Que, eu adoro esses negócios de teorias, assim, que leva os, os filmes para outra dimensão, é. só tira você dali, só daquela produção e leva você para outros lugares. Eu achei isso muito legal. Porque e
2: eles for... assim, né? Tipo, você discute além do filme.
1: Né? Uhum, é, é. Inclusive até hoje, né? Por exemplo, cabia os dois na porta? Isso é. com... já foi comprovado cientificamente que dava pra cabir <risos> os dois. Se a porta ia abrir, dizer, Mas na física não, não dava. A porta ia afundar, e o dois ia cair na água. Será? Dependendo do peso da porta.
2: Melhor morrer juntos do que, né?
0: Foi o ali no rapaz... A discussão entrando aqui no podcast. Cabia ou não cabia os dois dentro da, dentro Cabe, da cabia, porta? É. Mas se ia mudar
1: ou não... Valeria é. a
0: pena é, é, os dois a que, custo a que custo ia caber? Não era melhor um sobreviver do que no outro? O custo porque, do amor, né? o Porque custo eu ri, amor, né? o pobre tem que morrer. E a rir tem que morrer?
3: Eu defendo a teoria de que eles podiam ficar revezando. Ficava um tempinho um deitado na porta, aí o outro descia e subia.
0: Mas era até é, 1912, era o cavaleirismo reinando, entendeu? Era coisas assim. Se
1: é que o Jack realmente existiu, não é mesmo? Se é que ele a realmente já morre, morre
3: já querem apagar a existência dele. Estão silenciando o Jack.
1: Coitado,
2: coitado. E o pobre só porque ganhou uma partida de cartas, ganhou o um ticket para subir. Do... Meu Deus. O,
1: o pobre saiu. não tem muito um, um de paz.
2: Viveu ali, né? Um grande amor, mas a que custa, né?
3: E conseguiu e fez aquilo todinho para sobreviver. Agora convenhamos, ele teria sobrevivido se Rose ficasse quietinha no barco quando ela sentou no barco. Mas não, você pula o pulo, lembra,
1: Jack? Pois é, o, o romantismo, aquela coisa do Romeu e Julieta, né? Mas e, pode falar.
2: Não, eu só ia falar um negócio do com que tu falou da questão do, dos memes, né? Do desse, nem Deus, não sei o quê. E é um filme que tem muito meme até hoje em dia, né? Tem do... Já faz 84 anos, né? Então, Sim, isso aí não
1: morre nunca.
2: Da Rose. E também, eu, eu tava até pensando aqui, porque a gente é dos anos 90, né? A gente nasceu nos anos 90, tá? a gente viveu os anos 2000 ali, já com um pouco de entendimento. Mas a gente tá é em 2022, então tem, sei lá, muito... Alguns ouvintes podem ter nascido em 2002, tem 20 anos hoje, mas pode ser que nunca tenha assistido Titanic, porque, tipo, já tinha... Quando ela se deu por gente, já tinha mais de 10 anos no filme. Então, Sim. se você nunca assistiu Titanic, né? Liga aí aqui. pra gente, porque...
1: Titanic <risos> é, é aquela coisa. A gente meio
2: que perde a noção do tempo, assim, né?
1: É, Titanic, ele é tipo evidências, a música evidências. Você não sabe como você aprendeu, como você... Mas você sabe que... Você sabe que... que tipo, evidências, a gente não sabe como a gente aprende. Quando a gente cresce, a gente sabe a letra toda. Tipo, como você aprendeu? Não sei, aprendi. Titanic é tipo isso. Você pode nunca ter assistido o filme, mas você sabe da história. Você sabe que tinha Jackson e Rose, que eles abriram os bracinho lá na beira do navio. E o navio afundou, todo mundo morreu e ela sobreviveu. Tipo, você pode não ter assistido, mas as pessoas sabem da história. Porque foi muito marcante. E uma das coisas que eu mais amo é a questão visual dele. Tipo, uhum. a, a perfeição dos detalhes. Aquela mesclagem das cenas do, do navio afundado com ele real. Tipo, eles mostrando a porta já toda cheia de de algas e não sei o que lá no fundo do mar e é. a cena mudando gradualmente para ela como se fosse a original, eu amo é feito essa produção e é, a atenção aos detalhes porque por exemplo, as cenas afundando eles só tinham uma chance de fazer aquilo porque ia destruir tudo e conseguindo fazer tipo é, vai afundar isso aqui é tudo, verdade. a gente só tem uma chance para filmar isso só uma chance para dar certo então tipo, apesar de eu ter esse leve trauma com esse filme é um filme que eu gosto muito que se estiver passando na televisão, eu paro para assistir. Principalmente, como eu falei, essa questão visual. Ele me prende muito visualmente. Essa, a riqueza dos detalhes. Toda, tudo, toda a perfeição que envolve esse filme. Eu Sabe?
3: também amo os lookinhos. Que nem o de Gatsby. Sim. Os lookinhos de época.
1: Eu Ai, amo. É muito
3: brilho. É um negócio chique demais, gente. Todo é
1: Deus. Chique. Eu sou muito rendida nesse, nesses looks de época. Como eu falei, de Anastácia, eu sou muito apaixonada pelo filme da Anastácia uhum. também por conta dessa da questão visual dos vestidos, é uma das minhas princesas preferidas. A roupa dela era meu sonho ter aquele vestido amarelo e o azul também brilhoso. E no, no, no Titanic também, sabe, aquelas luvas, chapéus, uma coisa bem. Apesar de não querer viver a época, né? Os juquinhos são muito legais. Sim. Vocês têm
3: uma cena dela. preferida de Titanic?
2: Pai.
1: Hum...
2: Acho que é aqui a, que, a que falou. Os dois na beira, ali né? <risos> Na beira do navio.
1: <risos> eu estou voando, Jack. Eu, tô, canta, eu não canta, gosto canta. dessa cena porque eu tenho medo. Gente, eu, não eu tenho medo da altura. Não, a aflição
3: tem a do suicídio dela, a tentativa de suicídio dela, né? Eu fico muito nervosa com aquela cena.
2: Porque tem Deus. isso, né? Relaciona, muito relacionamento abusivo, né? No, nesse Sim.
1: Sim.
3: Horrível,
2: falar, né? é, um lá.
1: Eu acho que a minha preferida, pode dizer que é a cena dela descendo as escadas, pra aquele. Acho que era um jantar, um negócio assim, que depois eles. For... É toda uma coisa Ali meio que nasce a relação deles, de fato. Porque ela desce, uhum. e aí ele tá junto dela, todo arrumadinho, gomadinho. E aí dali eles vão pra festa na, na parte mais inferior do navio, que eles dançam. Aquela na festa
3: é uma das minhas cenas preferidas, de fato. É eles dois dançando e tudo mais. Mas a minha cena preferida é a deles no carro. Que é para onde, senhorita?
1: Para as uhum. Estrelas.
3: Estou ah, é
0: entendendo, Beatriz, porque essa cena é a favorita.
3: Mas é muito fofinho. E a eu gente vou rabar que você também. queria estar lá, oi? É o nome de Capri naquela flor da idade. E é, eu vou roubar para variar. Como sempre. Oh,
0: novidade!
2: É.
3: Que Cássia falou dele da cena, mas quando ela morre, eu gosto do final. Ah, tô... de
0: branco. Você gosta quando ela morre?
3: Que encontra ele no navio no Titanic.
0: Ah, o reencontro no final, uma é, cena. A
3: mesma cena da espera, só que o contrário. Ele tá esperando ela no topo da escada, e aí ela vai subindo. E aí todo mundo aplaude, o Titanic inteiro que morreu.
1: Ah, sim. <risos> é verdade. É bonita também.
0: Essa cena é a bonita. É
1: trágica. Pô, ah, que bonitinha essa cena. Trágica ela, tá né?
0: <risos> Eu acho que a cena favorita é quando a Rose dá um murro na cara do Cal no final. E quando o
1: Midal.
0: Eu, eu gosto daquele murro dela. E também quando. Não sei porquê, é bem interessante não. Mas quando ela é resgatada, que pergunta o nome dela, e ela fala, dá o nome do sobrenome do, do Jack. Aí. E o, e o Carl tá procurando por ela, né? Aí. A, seu nome, senhora, ela é o eu.
3: É muito
1: simbólica
0: essa festa. É. Ah, eu acho essa final linda. As coisas pequenas. Mas ai, eu ai, gosto.
1: Que... Tudo nesse filme é perfeito. Eu amo muito. Ai, Se alguém eu... aqui que está ouvindo nosso assistiu, pelo amor de Deus, faça-se este favor e assista essa grande Se alguém aqui regra.
0: já assistiu, vá rever.
1: Sim, depois estar, disso né? que você tem que rever.
0: Tem. Tá... Tá ah, mas Titanic tá tá é aquele filme longo que sempre é bom rever, né? Gente É tão bom, Ai, filme tá tão bem. legal, filme lindo. Já a gente é... sabe só a
1: sala decorada.
3: É... Né? é,
0: nossa... Minha eu... mãe não
3: aguenta mais me ver assistindo Titanic.
0: Eu revi ele quando ele foi relançado, em 2012. No cinema. No cinema, aí eu fui assistir ele em 3G. Lindo, 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 lindo. Eu fiquei lindo. muito feliz,
3: porque Titanic é de 97, né? Então não tinha como... Tem a nossa,
1: nossa idade, amiga.
3: É. Aí, quando foi... Acho que ele foi remasterizado,
0: sei lá. Foi, e aí, 3D e tudo. meu
3: Deus, eu não acredito que eu estou assistindo Titanic no cinema.
2: Sim, mas também, Adam, né? Ah, uma. Eu queria, queria omitir isso, mas é o James Cameron na direção, viu, pessoal? Então, também não é Não é nada esse, que, contra o James exatamente.
0: Cameron. Hum,
2: tá.
1: Inclusive, eu vi que ele foi, ele visitou lá o, o Titanic submerso, né? Que tá lá debaixo do... Ele lugar. é maluco.
2: É
0: Cara... <risos> ó então, assim em minha defesa quem tá ouvindo isso eu adoro James Cameron ele fez Cenário do Futuro, Aliens, Avatar, Eu amo Trilhas e aí tá isso, termino por aqui. Cara é um filme muito bem feito, principalmente quando você para para ver que é um filme de 97, né? Eu acho que é. É, assim, 97 pegou a tecnologia de 95, 96.
3: 97 só nasceram hinos, né?
0: Mas você, é, ele não envelheceu mal. Você vai assistindo que hoje em dia nada dali envelheceu mal. Você okay, pode assistir okay. um filme com qualidade. Eu não sei como uma pessoa que fez Terminator, que fez Avatar, que fez, que fez Titanic, que fez Aliens, que fez Avatar. Eu não consigo entender isso. Mas a gente tem. É... Eu fiquei ah, me obcecado. Um, re... um relacionamento só rapidinho então. que eu fiquei. Eu, eu, do mesmo jeito, eu fiquei também que falou ficou obcecada pela Naricap, eu fiquei obceca... obcecado pelo Titanic. Eu, eu pesquisava sobre tudo o Titanic, eu fiquei obcecado por esse filme. Perdão, pelo... por esse filme, não, pelo Titanic
3: é ah, o navio. Eu eu o não coisa sobre o acidente. Que, não, inclusive,
0: que existe uma atenção. teoria do Titanic, não do filme. É que ele foi trocado e nunca aconteceu um acidente. Que a empresa estava para falir e, não, e foi, foi forjado todo o acidente. nunca ocorreu. Jack morreu à toa. Não, não morreu! Ninguém morreu! É tudo forjado. Ele eles, derrubaram, eles derrubaram um navio que. Tem ninguém sem ninguém, para eles ganharem o dinheiro e o outro avião, o outro navio. O outro navio tava com as pessoas. Ganhar
1: tipo dinheiro pro... do seguro.
0: O foi, foi, foi tipo isso.
3: Como é o Sim. nome? É Carpaccio mesmo? O nome é do
0: outro. Carpati vai para mim. É vida. o que, é, que salva eles, né?
3: É, é porque eu lembrei da comida. Só que eu acho que é esse o nome do navio que salvou dele.
0: Pois é, existe essa teoria, uma teoria de que ele hum. nunca fundou. Eu vou procurar um vídeo e mandar para vocês. Essa teoria é maravilhosa. Enfim. Seguir, Isso
1: me conforta um pouco.
3: É, gente, ninguém
0: é, morreu, foi todo. Ninguém morreu, é. Foi todo, foi todo safadeza de rica é para pegar dinheiro. O que
3: é uma corrupção salvando várias
0: vidas, né? Não, gente!
1: E você, Adam, dê sua opinião sobre Leozinho? E qual filme gente... que você escolheu?
0: A atriz que interpretou a Rose Velha viveu 100 anos do passado.
1: Já faz 84 anos. E ela foi. <risos> Ela foi a mais velha sendo indicada ao Oscar, não
0: foi? Pois é, passada. Ela morreu em 2010. Ela nasceu em 1910. Ela viu, assim, ó. Rainha. É sobre mim, né? É sobre mim e sobre o Leonardo DiCaprio. Então, vamos lá. Então, eu, eu acho que eu sigo com vocês. O, o conhecimento do Leonardo DiCaprio veio com o Titanic. Eu acho que todo mundo da nossa geração teve é, esse conhecimento. Eu sei o assim, tá, primeiro contato com Léo, no Sonic. Mas eu já comecei a ver outros filmes dele, tipo, eu amo Gilbert Grape, é um dos filmes muito emocionantes dele, ele é bem novinho ali. É... Como a Julieta dele, eu acho incrível esse filme. Quem não ama uma love, love for The card, filme. 2000, esse filme. como Michael falou no começo, nas últimas duas décadas, é impossível ter então, um filme de Leonardo DiCaprio que você tenha visto, que você tenha apreciado. É, eu fiquei muito na dúvida de qual trazer aqui. Eu fiquei entre tanto o Gilbert Grape. em foi apenas um sonho, do Sam Mendes. Mas eu vou trazer o filme anterior de Dolo Cup, que é O Time Hollywood, que é do Quentin Tarantino. Esse filme, o Leo divide o protagonismo com Brad Pitt e entre aspa como agora Robin. E eu quando eu soube da história de era de Hollywood, eu fiquei muito, 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 muito extremamente ansioso por esse filme, devido à proposta dele, né, que ele ia trazer essa história do do tipo assim, de do cinema, do cinema da década de 60, que é o fim do momento hippie, várias várias fontes que iam trazer do fundo, no plano do plano de fundo o assassinato Tequila Bianca, que foi o foi orquestrado digamos assim pelo Charles Manson e a Morgan Robbie, ela interpreta a Cheryl Tatum. A Cheryl Tatum foi quando ela foi assassinada na vida real e pelos né, filhos de Charles Manson. Para quem não sabe procure aí. E eu já fui ligado no filme porque o Léo já tinha feito de ano Livre com o Quentin Tarantino. O Brad Pitt estava vindo agora para esse universo do Clint. Eu amo o Clint Tarantino. Várias obras dele. De ele tem esse, esse tom único de fazer filme. Então, para mim, é interessante o jeito que ele faz. E ele trouxe tudo desse filme. Eu acho que esse é uma grande homenagem ao cinema. Para ver em Hollywood. É uma grande homenagem da década de 60. Ele se passa no final da década de 60. Então, realmente, ele traz toda aquela essência. E tanto de Início e decadência de, um, de uma era E é interessante O, o Elaudah DiCaprio Ele interpreta um ator de Hollywood Que é o Rick Dalton E ele é famoso pelos Papéis de faroeste e tudo E ele faz mais papéis de vilão E a carreira dele Meio que tem esses altos e baixos E o Brad Pitt ele faz um amigo do de DiCaprio Que ele é um dublê Que tem um boato que ele assassinou a esposa dele, e o Leonardo DiCaprio meio que faz assim, não aconteceu isso, tipo gente, é, babá, é boato, isso não existe, e é bem interessante o relacionamento dos dois, é uma amizade bem interessante, ele tá em vários momentos da vida do, do Leonardo DiCaprio, o, tanto o, o, quando ele tá em alta, quanto ele, quando ele vai pra Itália para fazer os espaguetes, que era o homens de faroestes, que era aqueles bem cara bem caricatos que na Itália não ele foi fazer lá para o que levantar a carreira dele. E assim o filme ele passa por vários é, é, momentos da década de 60, assim se parar para pra ver, tanto musicalmente quanto quanto de temas. E eu, eu sou apaixonado por, por tudo isso, por tudo isso. Tem vários personagens reais que é tratado do filme como o Bruce Lee. Como eu já falei, pela Sharon Tate e o Charles Manson tem é, personagem, duas meninas da Mamãe menina, de Papas, que é uma banda. Então, assim, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível o filme. Eu amo esse filme, ele é lindo também. Eu acho ele muito, ele foi muito bem bem feito. Tudo muito bem feito, tudo muito bem feito. Tem então, assim, um lá que o, o lado da Capa, ele tá... Fazendo faz um comercial de dança, alguma coisa assim, eu acho muito aquela época. Aí eu, 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 eu só apaixonado para ver Hollywood.
2: Tarantino, né? Pelo amor de Deus. É quando junta um elenco desse. E tem. Do e especificamente, nesse filme, tem a cena que ele tá conversando com a Pirrainha. Nossa, sim. No, no set. Aí ele começa a chorar. Ele
0: começa, a chorar. <risos> ele começa a chorar. É muito engraçado, velho. A cena. Ele tá muito. Inclusive, nesse filme, por mais é que ele seja um filme de drama. Ah, ah, é um o, personagem, o personagem do DiCaprio ele é muito engraçado tipo, ele é muito inseguro né ele é muito inseguro ele, ele não se acha ele nunca acha que vai dar certo as coisas que ele vai fazer é. então... ele depende muito
2: do, do amigo dele, que é o Brad Pitt como tu diz, é o, é o dublê mas ele também é, o é especificamente o dublê dele né? então ele é o dublê dele não, e não ele é, é o melhor gostos. amigo
0: dele pra tudo é. tipo assim é, pra consertar tem é. lá da casa dele Brad e, Pitt. No, e no mercado é o Brad Pitt, para cuidar da esposa dele, Brad Pitt. Então é muito, é muito bom. Muito, essa, é, é muito, foi uma química muito massa dos dois. É. Que, inclusive, é. esse filme foi o primeiro Oscar do Brad Pitt que ele levou no em 2020. Em 2020 ele, o filme levou do melhor ator de pelo Brad Pitt, ele também foi indicado a outros, pelo diretor, melhor ator por Leonardo DiCaprio. É, mas ele também levou de melhor direção de arte. Então. O Tarantino já tem isso e dá Oscar para os seus atores. É interessante. É,
2: e para quem assim é, pensar que é só tipo, uma retratação daquela época, né? Que o Cada falou, tipo, foca muito no, nos anos 60 lá em Hollywood e tal, dos crimes do Charles, Charles. Madeiro, mas é, é algo que o Tarantino ele sempre faz bem. que ele Vai contando aquilo, você meio que vai se apegando. Aí, de repente, vem algo totalmente inesperado. Porque é, até na entrevista depois ele falou que. Não, todo mundo já conhece essa história como é. Uhum. Mas eu quis fazer, eu quis que essa história terminasse do meu jeito. O que aconteceria se eu Sim. estivesse no controle daquela situação? E é justamente o que acontece na. Não vou falar o spoiler, mas. Em toda a sequência final, que é sensacional. Você. Tanto que é um. Ato, você fica aterrorizado assistindo a cena, rindo dando gargalhada é, e, e comemorando
0: porque... E é uma história é alternativa, bom. né? Como ele fala. É. História, o era uma vez em Hollywood é uma história alternativa. E até o nome Once Upon a Time é de, de, de uns faroeste que se tinha naquela época. Colocava uma vez em, no, uhum. em Texas. É, tipo assim, era um filme de, 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 de Western. Então é assim, muito interessante. É, então, eu, quando fui assistir, se falando desse sinal, Mikael, eu fui, eu, sou, né, eu gosto muito de True Crime. Então, assim, a seita do Manson, toda a história do Manson, eu já sabia de qual é salteado. E eu fui porque Margot Robbie, né, incrível, ela tá, tipo, por mais que ela tem um, ela tá muito de Jequiti na, nas cenas, ela não é o foco, se você for ver, ela não é o foco. Mas, é, é incrível. Ela tá, ela tá Sharon Tate. Ela já no lembra? cinema,
2: se assistindo. É, uh -huh, Aham, quem, quem tá, conhece, tá quem parou
0: quem parou para ler sobre a o Tate, a Sharon Tate era muito insegura, como o falou do passado de Leonardo de Cava, ela era muito insegura, ela não achava que deveria ter esse sucesso, ela não achava que era uma boa atriz, e ela se parava para ver, quando ela, ela tava, ela vai do cinema, quando o Michael falou, você vê, mas ela gostava de ver a reação do povo vendo ela. Uhum. Uhum. Aí, assim, é, é muito, é muito, tudo muito simbólico, tudo desse filme é muito simbólico, e é, é legal demais. E só
2: uma coisa aí também, pra, que Adam, né? Fala bastante aí de Baco de capro do DiCaprio, e a mesma dupla também de O Lobo Dall da Street, né? Então, já tem uma química pois ali. Pois
3: é. Pois é, Adam, tá vendo?
0: Gente, sobre o filme Lobo da All Street, é que eu acho que muito longo num filme que poderia ser de 1 hora e 30. Aí eu, tem 50 minutos tá lá dele cheirando cocaína. <risos> Sabe? Então.
3: Você sim. assistiu 4 horas de filme do Zack Snyder?
0: Pois é. Mas ninguém tava achando cocaína. Não,
3: tava entregando café em slow motion.
0: Ah, agora você tá falando lá do filme que você colocou na sua lista de melhores de Joana, no, no Bé?
3: Mas eu estou critico, usando, rebatendo sua crítica, porque eu mas acho que ali eu é muito bom,
0: Ah, mas isso é você, eu não. Sim, sim. Mas se você gostou, fala-se dele. Não, mas é que a é muito melhor. Ah, são muitas opções, né, Bé? O são elenco opções, do filme mas... também, ele é muito bom. Infelizmente, esse foi o último filme do Luke Perry, que ele faleceu. Em 2019, que ele também faz o Revadeio, ele só tá filme. E é muito, é um filme muito bonito. O final, gente, é como o Mikhail falou: eu estava no cinema desse jeito, rindo, eu tava rindo, eu tava rindo, eu tava rindo, eu tava rindo de nervoso, eu tava rindo porque assim é incrível. E é um final muito bom, é um final muito bom, é um final muito bom. A lá na Rádio no final do filme é muito boa, gente as, reações, as caras de Leonardo DiCaprio os trejeitos de Leonardo DiCaprio é, é tudo muito bom é tudo muito bom, eu super recomendo a La Vez em Hollywood algumas pessoas vão falar que Ben falou isso do, do The Grand Gatsby sobre a La Vez em Hollywood é, realmente, eu escutei muita gente falando isso que ele é muito longo e parado sim, concordo mas vale a pena
3: por conta é, disso, só... inclusive, eu
0: não terminei de assistir ele. O meu é um crime. Ele
2: tá pausado. Não aí,
3: mesmo. vai aí, Micael.
2: Se ela for, ah, aí... nossa, é, é fica, o, né? Outro crime, outro crime.
3: Nossa, mas eu só minha, não terminei de assistir Ele Eu não bem. estou falando mal do filme. Eu não, não, Pau, não tenho opinião Mas É melhor ainda. você
0: assim, Como eu falei, sobre Heróis de Hollywood, o filme é, ele é extremamente, extremamente bom. Isso. Mas muita coisa pode ser cortada. Mas tenho certeza que Bé,
2: depois de escutar aqui, nas suas... Conversa ah, sobre o, especificamente sobre o final, né? Eu acho que vai dar uma curiosidade nela. Fiquei curiosa
3: agora, vou ter que assistir para ver o final.
0: Vamos ver, vamos tá, ver. Então é assim essa garota. Tá
2: no Prime Video, né?
0: Tá, tá no Prime Video, se não me engano. Eu digo só uma coisa para você, Bel. Depois que você vai assistir, assistir esse filme, não tem Globo da Oeste que fale. <risos> ah, você, Micael, sua vez agora de falar sobre os melhores filmes de Marcos Sosséss. Tá. Assim como vocês,
2: né? Na minha mente, assim a primeira lembrança que vem é de Titanic, é, como acho que vocês já falaram, né? nossa geração, eu acho que não tem como desprender disso, mas é, eu vim mesmo anotar, comecei a notar justamente quando ele... Eu tenho esses diretores que eu gosto, já, Tarantino, Scorsese, então como ele começou essas parcerias, principalmente com Scorsese, que são mais filmes, aí eu tipo caramba, todo filme esse cara tá fazendo, todo filme, cara tá fazendo. Ele, todo filme ele tá muito bem no, no papel, então... Foi chamando a atenção e até hoje, quando sai um filme dele, qualquer o tema que seja, eu com certeza vou assistir, porque tá, é um filme do DiCaprio, então é, não precisa é, mais de muita coisa para chamar minha atenção e aumentar o meu interesse pelo filme. É, tem muitos filmes marcantes dele, é, foi difícil de escolher. É, falando até do, do Scorsese, tenho um filme de, do o Aviador, que até hoje é um filme que fica na minha memória, porque não... não no, ele faz um papel de um ricaço lá, que ele tem fobia a toque. germes. Toque, é toque. É. Tipo tudo, ele toca na... Tipo a Jade agora, já tem Ele toca na maçaneta, ele... Meu Deus, quantos germes tem aqui? A
0: referência de Mikael.
2: Mas é. Oh, que, a que, só que, só que realmente, né? Mas só que, tipo, nele é num, num nível doentio mesmo, né? É um, Realmente o é um transtorno obsessivo-compulsivo que ele... Vai deteriorando a própria carreira dele lá, mas tipo, sempre que algo na cultura pop, ou até no meu dia a dia mesmo, que, pense, que remeta a essa questão de ah, tem germes, sei o quê, eu sempre penso nessas, nas cenas do DiCaprio lavando a mão. Eu lembro isso. muito, na assim, é muito...
0: final dele do filme, é. do viador. Que é o, pra, o. A pessoa que ele está falando é Howard Hughes, que ele é um. Bem. Aviador bem, um famoso lá dos Estados Unidos. É.
2: Aí tem outros filmes de Scorsese,
0: até a gente conversando aqui, até
2: por isso que Ada falou que eu ia falar no filme de Scorsese, porque eu tinha dito que eu ia falar sobre Ilha do Medo, é, que é um filme também tem o Edward Norton, Edward, não, o Mark Ruffalo, e é um dos meus filmes preferidos de do, do Scorsese e também com o DiCaprio, mas é um pouco pesado, então eu quis trazer um filme mais leve aqui. Opa. É, bem pesado, e, mas é um filme Mas eu quis trazer um filme mais leve aqui do DiCaprio, que é também com outro diretor muito... Muito famoso, não é o Tarantino, né? Porque tipo teve o que Ada falou agora e o outro seria o Django Livre. Só que eu não queria falar do Diablo quando ele fazia o um papel de um racistão lixo, né? Então, o filme é bom, mas o papel dele não. É, o personagem dele. Eu vou falar então do filme que ele fez com o Spielberg, que é de 2002, é Prenda-me Se For Capaz, que é um filme muito divertido. Ele faz ali, ele divide o protagonismo com o Tom Hanks, que também é outro ator sensacional. E. É uma história muito engraçada também, é uma história verídica, né, baseada em, em, em fatos, de um, um cara, um pilantra, o nome dele é Frank, é, que ele, é, ele é, enquanto adolescente, ele, ele é muito inteligente, então ele, come, ele começou a ir se aproveitar dos outros, porque ele é muito inteligente, era é mais inteligente que os outros, então ele começou a inventar maneiras de ganhar dinheiro com isso. Então, ele começa a falsificar um bocado de coisa, aí faz cheque sem fundo, ele falsifica os próprios diplomas dele, então ele vira médico, ele vira advogado, ele vira até piloto. <risos> ele vira piloto de avião, ele, ele viaja de avião de graça, porque ele diz que é piloto, aí começa a dar carona para ele. Só que aí tem esse policial, que é o do, do Torrentes, né? Que é o. Carl, O personagem. Que vai na. na. na busca dele. Então é tipo aquela. aquele desenho do. do Papa Sempre o Papaléguas e o. o Cabala perseguindo ele, então é esse. essa caça de cão e gato aí, e sempre fica o, o filme todo, o Frank, que é o DiCaprio, fugindo, e o Tom Hanks atrás dele, e eu quis fazer esse filme porque realmente mostra uma, uma, uma atuação do, do DiCaprio que não vai muito pro drama, né, tem algumas partes de drama, mas é muito também da comédia, ele tá muito bem, é, ele é muito divertido, ele é sempre tentando é, escapar ali das situações constrangedoras que vão levar ele a ser preso tal, e é um filme muito divertido também, teve Duas indicações só ao Oscar. Mas nenhum não venci nenhuma. Mas também é um filme bem divertido. Tá na Netflix. Eu recomendo que vocês assistam. É... Algum de vocês já viu?
3: Eu já. É muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. E realmente ele, tipo, diverte. E eu fui assistir e não dava nada pelo filme. Eu não lembro nem se eu cheguei a prestar atenção na capa que tinha o Léo DiCaprio quando eu fui ver. Porque eu vi a capa lá que é desfocada, né? Porque estão correndo e tal. É eu, tipo... Ah, que filme é esse? Aí botei Aí quando começou, é um interessante aqui Daqui a pouco eu tava rindo E torcendo para ele escapar Todas as vezes E rindo também do personagem Do Tom Hanks, ficando nervosinho Cada vez que não consegue pegar ele Você acaba torcendo para ele não ser pego Mas, nossa, é muito divertido Muito bom, gostei muito, vale a pena Demais assistir
2: e é, ele tá bem novo ainda no filme, né? tal tá um pouquinho é. distante do Titanic, mas você vê que pelo rosto dele, tá maguinho ainda, no caupa.
3: Tá novinho ainda. É nesse rosto. filme que tem uma cena que ele tá preso no quarto com o torrente, né? Que ele tá, sei é. lá, gemado assim no. Não sei se é na mesa de cabeceira, se é na, é. na coisa da cama. Tipo, peguei você, agora você não vai, ele contando como é que ele fez as coisas então.
2: e tal. Ele convence que ele não é o
0: uhum.
2: E também tem a. Nesse filme tem a Gloriosa amiadas, né? Inclusive, eles fazem um, um casal lá. E é, é muito engraçada a amiada de aparelho, <risos> tentando fazer a, a bela feia lá.
3: A Darla de... <risos> Procurando o Nemo.
2: E também tem o Christopher Walken, que é o pai do de do, do e tal, que é meio que a razão assim, do, dele fazer essas coisas doidas que ele faz. Eu assisti também o um
0: filme. É... Gostei muito quando assisti. E é, é como o Mikael falou é engraçado. E Bea falou também que a gente acaba torcendo pelo, pelo Frank, e não pelo Tom Hint. Tipo, você quer que ele fuja, você não quer que ele seja pego. Então você torce pelos golpes dele. E o, é engraçado que o próprio Frank, o verdadeiro Frank, ele apareceu no filme com o policial. É, eu acho que apareceu no final, com o um policial francês. Ele tá no filme também, é muito engraçado, gente. Logo com tá um policial,
2: hein? É,
0: coloca o policial. Né, no não, filmezinho bem, também bem. tem uma pessoa chamada Ellen Pompeu, para quem assiste séries aí chamada Como Grey's Anatomy.
3: E eu não lembrava que ela estava no filme.
0: É uma é bem eu acho que ela é uma das meninas lá, bem pequena o papel dela. Como a Jennifer Garden também tá no filme. Então, é um filme que eu gostei muito. Eu vim é de DVD. É, porque esse é um filme que passa
2: bastante para quem a gente vê é. a cabo, naquele Space e Passa muito TNT.
0: É. E,
2: tipo, é um filme que você pega no meio, mas você dá, sempre dá vontade de você assistir até o final, de onde você pegar, hum. porque é interessante as fugas de, e a, hum. a loucura que ele faz. né? Ele acaba, tipo, é aquela que você vê algumas... Até que é papo de coach, né? É, você acreditar que você, <risos> você é uma coisa, né? É só você parecer... Você convencer na sua, na sua fala, né? Que é isso que ele faz. Ele... Ah, eu sou. Eu sou um médico. E pega Pronto, lá o
3: diploma é falso e aqui, não? Porque eu estudei é. sei lá, Harvard e não sei o <risos> quê. E a galera... Ah, não, claro. E, meu Deus do céu. E...
0: Então, como, como o Mikael falou, foi em 2002, mas assim... Quando a gente já deixou, bem, claro, aqui o Leonardo Capra desde sempre. Ele mostra um boato desde criança. Então, assim... Ele foi um, um ser humano que vai sempre evoluir nessas atuações, já né? É bem legal isso. Porque desde pequeno, quem assistiu o Diva Script viu isso. Lee, já me sou Capaz. Porque basicamente a gente pegou um mundo cada década, assim, né? Basicamente, tipo, então é, mostra...
2: Até meio raro, né? Tipo, a gente vê muito ator mirim que faz um papel massa. Só que a gente, cara, esse espirrar aí quando crescer, mas aí de repente desaparece, né?
0: O pior, mas... assim, tem uma carreira boa, pequeno, isso. Vários papéis bons, pequenos, e cresce, e aí desaparece. Se perde também Mas... nas drogas e tudo. Então.
2: Ele, o que eu me lembro, assim o Christian Bale também tem, desde Sim. criança, ele faz um papel é bem boa. interessante, e quando vira adulto ele também continua. Manteve. Mas são, são poucos, poucos é exemplos que a gente tem assim, de pessoas que desde toda a duração da vida se mantêm em filmes importantes. E outra coisa também, do, falando do Bicapro especificamente, que a gente mal vê polêmica, né? Relacionado ao nome dele. Tipo... Você sabe esconder, né? Não, mas sim. Principalmente hoje em dia. Que, tipo, entra na Marvel, você tá cancelado. <risos> passou tudo na Marvel cancelado. Mas atores conhecidos, assim, é todo desconhecido, assim. O que mais, é, mais se fala muito dele... Ah,
3: é que ele... <risos> eu só lembrei de da... Altuel well agora. Eu só lembro de Altuel. Ele vai well. envelhecendo e as namoradas continuam até os 25 anos só. O máximo. Oh. Vamos ver se essa atual vai superar. Vai quebrar esse recorde.
0: Mas assim. E é... fato importante,
3: gente. Leonardo e, e Gisele representa na Ibrahim. É, isso que
0: eu vou falar agora. O maior papel <risos> dele da vida foi namorar com a Gisele Beat, foi namorado dela. É,
3: da... é isso. Todo anos. mundo
0: sabe. Foi um bom tempo.
3: Aí depois chegou na Idade Limite e ele precisou trocar.
0: É, na... ele precisou. Oh, Ó, já deu aqui. <risos> e era que terminou, né? Com foi ele. Bom. Com esse Tom Brady depois aí. Conheceu o marido. Ela sa saiu do namorado da Gisele e vai pro marido da Gisele. Então, é, é, E tá aí. Eu, eu acho que é, um comentário sobre, falando sobre o Léo agora, que esse Oscar veio realmente tardio. Ele teve outros papéis que mereceu um, um prêmio de Oscar. Mas eu fiquei muito feliz que ele levou esse Oscar porque ele mereceu. Ele é realmente é um nossa dessa geração. É, até porque eu e... justo ele, não, não, não consegui
1: nenhum.
2: Falando, Não querendo atacar, mas falando sério mesmo. É porque o filme anterior do Regresso foi o Lobley Street, né? E ele teve um papel muito, muito assim, marcante no Lob Street, porque ele meio que comanda o filme todo. Aí muita gente dizia, achou uma injustiça ele não ter ganho a filia do Lobley Street. Aí muita não, gente dizia. Eu disse... também! Não, é, então, justamente, porque ele foi realmente <risos> marcante. Aí, é o filme. O filme é o Regress, totalmente
0: dele, é... ele, ele é. carregou do começo ao filme, o filme. As costas, pois é. Aí até que aguentar o Junar Hill no filme, você tá com <risos>
2: O Oscar, aí, dele, é assim. o Oscar dele era pra ter aguentado o Jonah Hill. Aí quando saiu o Regresso, aí é todo mundo... Não, não é possível que não deram pelo The mas agora tem que dar. Que é Realmente. outro que ele carrega
3: nas é. costas, né? Basicamente, é ele e o urso o filme.
0: Ele se dedicou ah, muito aí. a ver esse filme do Regresso. Ali. Eu só queria comentar uma coisinha se dar uma roubadinha aqui. Só pra falar, gente, o Aviador é muito bom. Você falou, eu lembrei de todo o filme. Ele é muito bom. Ele também fala sobre o, essa o glamour de décadas é. passadas. E tem, tem personagens, inclusive a Kate Blanche, que ela levou Oscar por esse filme. E é melhor que com a Juventus, que ele interpreta a Catherine Hepburn. Tá incrível. Então, assim, veja um afiador. A origem também é uma coisa do Nolan, né? A origem... A, origem, a origem é outro filme incrível dele. Tá? Doidar
3: sua cabeça de leve, Nolan. Né? Outro
0: filme muito não entendi bom nada, dele. Mas amei. Outro filme incrível dele é Foi Apenas Um Sonho. Que tem, é, um outro, é o reencontro dele com a Kate Winslet, É um dos filmes incríveis dele com ela. E é muito bom ver os dois juntos. Como, e como um casal, gente. então tá muito bom. E o filme que o filme que meu amigo Mikael ia falar... Assiste o Ilha do Medo. Acho que tá um pouco fã do, do Leonardo DiCaprio.
2: Ilha do Medo é um filme que... <risos> é até o que Cássio falou do, das teorias lá. É um filme que até hoje eu revisito as teorias assim. que o final ele é muito aberto. Ele dá muita margem para interpretação. E eu tenho uma teoria também de Ilha do Medo que para mim é verdade... Quem discordar está que errado, porque... Não quero acreditar em, em certas coisas que acontecem no filme, mas... Outro, outra coisa que também falar, tem é um filme bem lezinho dele, depois de Titanic. O próximo filme dele depois de Titanic, que é o Homem da Máscara de Ferro. Ah, esse é um então, clássico, gente. É o, que ruim. Um filme, que fraquinho. Lezinho, assim, no, no sentido bom. Que é, tipo, é um filme descrantecioso, de época, como é que quiser ver ele. Que era bem versátil. A gente citou aqui, ó. Ele é. científica. Filme de época. Aí, filme do, do início do século XX. Aí, filme do século XVI. Aí, tá agora, o filme Não Olha é Pra Cima no Cientista. No Cientista, é. Então, acaba... É, um o Léo, ele trabalho.
0: tem... Além da personalidade, ele, um, ele é muito expressivo. Ele é muito expressivo. Eu adoro as caras dele. Então, ele, é um, ele tem isso. Ele consegue carregar um filme, tanto de ação, quanto de comédia, quanto de drama. Como, como você falou, ele carregou o Lobo da Osteira da das Costas. Então, foi esse o nosso episódio sobre... O Leonardo de Capro
2: estreando a nossa nova franquia aqui no podcast, chamado Cara a Cara. É, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar trazer regularmente. E é isso. A gente vai falar agora sobre as nossas redes sociais. Bea, qual é o nosso Instagram?
3: É arroba Clube Café da Manhã.
2: Cássia, qual o nosso Twitter? Inclusive, faço o jabai do BBB. <risos> Boa! Clube Café
1: Manhã, Clube Sem Ué. E fiquem. Ligados lá no Twitter. Estamos fazendo cobertura diária do que está acontecendo no BBB. E
2: também temos o nosso, o nosso blog, né? Que a gente traz nossas resenhas e outras coisas escritas. Então, se você quiser nos acompanhar em outra mídia,
0: tem o blog, fala aí, Adam, qual é o endereço? www.blogdoclubinho.com Onde a gente tem várias críticas, várias matérias interessantes e... E é isso.
2: E um gente, último aviso, no, no Spotify também tem a opção agora de classificar o podcast. Então, se você escutou lá, dá uma 5 estrela Se não for 5 estrela, nem não precisa dar nenhuma estrela, mas <risos> dê 5 lá, por favor. Pelo ajuda nosso de, esforço. Ajuda a
0: divulgar. Ajuda e a é divulgar, isso. gente. Dêem dê, dê dicas de outros é. atores, atrizes, é. pessoas, personalidades que vocês queiram que a gente dê, dê nossos favoritos, fale sobre a história dessas pessoas. É, a gente vai estar aqui no, no Instagram esperando por vocês No Twitter esperando por vocês Falem com a gente, divulguem a gente A gente gosta muito de falar com vocês
2: E também o, liga pra gente O filme
0: preferido você é de vocês de né? Então, Por favor, é importante Por é... favor, gente, não bota o Love da Wall Street
3: <risos> Vamos rodar O comentário de uma postagem de Adam Falando sobre o Love Street
0: hum.
2: A gente se vê então na semana que vem Tchau tchau.
3: tchau, 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 tchau,
2: galera.
0: Bye, bye.
1: Don't, you about me. don't, 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 don't. Don't, don't, <risos> Fala um pouco de como foi gravar o filme Don't Look não é? Com um elenco <risos> maravilhoso, um elenco de bilhões. Você se sentiu intimidado em algum momento? Ou você realmente tem noção da sua importância para a indústria do cinema? Por que, que ele é
3: assim, hein? É
0: a Aurina é o nome dela. Eu gostei do é. filme, achei interessante que filmar ele. É, não tinha muita ela mulher é novinha. Assim. Pra mim então falando então o que você
1: achou dos salgadinhos da quero dizer um eu vendido, quase cuspi minha água quando era de graça um traje à sociedade uma representação das pessoas que são oprimidas pelo sistema capitalista Tuduru,
2: tudu, tudu, tudu,
1: tudu, tudu, tudu. Tutu, tu, 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 Não, não,
0: não, Tem a flauta. Tutu, tutu.
2: Tutu. eu morri. <risos>
0: <Ai>, tutu, <meu Deus, risos>
1: tá vou... por esse momento. Veio aí. Só que, para uh -huh. os quadros, deixar um negocinho mais assim, fechadinho. Mas eu vou, eu vou conseguir enfiar essa flauta. Em... Não, eu vou. Não vai ser. <risos> Vou conseguir enfiar essa bota em lugar.
0: Que e delícia, vou... amiga! Não, Nossa. Que não seja aqui nesse podcast. É Você já um, né? é tão, né? forte mesmo, uma coisa bem... Uh,
1: eu vou conseguir colocar essa trilha sonora em algum momento deste podcast.
2: Eu sou o Micael, e esse é o clube... Eu sou o Micael, e este é o clube do clave. Eita, é isso,
3: clube do Clafé.
2: Clube do Clafé. O primeiro foi Cube e agora foi Clafé. Ah, eu novo. E eu sou o Mikael e este é o Clube do Café da Manhã.
1: Aê!